Ikim Inspirasi Inforia Islami. Syukur. Alhamdulillah. Saya Syafiq Saleh. Masih lagi temankan anda untuk Aspirasi 11.1. Dan moga pagi ini pagi yang baik-baik lagi untuk kita nak sama-sama buka hati jiwa kita, minda kita ini. Untuk terus kita mendengarkan perkongsian, menerusi rancangan syariah dan perundangan. Dan anda boleh sama-sama tonton sekarang di Facebook Live Ikim FM dan juga di YouTube Ikim Media. Sebab kita sedang bersara langsung di situ. Boleh kita berinteraksi, like. Komen, share ha, kan? Kita sebar-sebarkan bicara ilmu ini Untuk manfaat kita bersama okay? Dan menerusi rancangan syariah dan perundangan Pada minggu ini Jom kita nak memperkenalkan tetamu kita Iaitu dah pun bersedia Dalam talian ketika ini Kita nak bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Sri Dr. Zaliha Kamarudin Merupakan ahli majlis penasihat wanita OIC Assalamualaikum Datuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar? Saya nak mulakan. Apa ah. khabar Diti Syafiq? <laughs> Baik, sihat. Masya-Allah. Saya kira ini pertama kali bertemu ni Datuk Sri kan? Kita ya, dalam platform ni. Itulah, masya-Allah. Setiap kali saya berhubung uh, mendapatkan maklumat info berkaitan rancangan yang nak kita bawakan ini oh, Saya pun rasa macam mm-hmm. Tak sabar sebenarnya Nak tahu lagi Sebab melihat background Datuk Sri Ya Allah Sangat-sangat menarik Dan kita nak dengarkan Perkongsian Dari Datuk Sri sendiri Untuk mendengarkan Perkongsian rancangan kita Pada hari ini Dan seperti biasa Datuk Sri Kita ada tajuk Yang kita nak bincang-bincangkan Pada pagi ini Kita nak bincang Berkaitan dengan Jenaka yang bukan jenaka ha, Memahami Akta Anti Gangguan Seksual 2022 ha, Bila kat depan tu Yang paling saya rasa kita perlu faham sebab jenaka yang bukan jenaka kadang-kadang kita buat lawak kita cakap ni adakah ia terkena sesuatu pada seseorang ha, itu kita kena berhati-hati nampak di situ kan jadi kita nak mulakan sedikit mukadimah Datuk Sri apa yang boleh kita bukakan sebagai pendahuluan menerusi tajuk ini silakan Datuk Sri terima kasih DJ Syafiq Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh FM Alhamdulillah dengan izin Allah kita memulakan tahun baru dengan semangat baru dan isu-isu perundangan yang agak baru. Belum basi lagi ya DJ. Saya bersyukurlah kerana Allah memberi saya sedikit pengalaman berhadapan dengan pengendalian kes-kes anti gangguan seksual gangguan seksual dan saya ingin berkongsilah pada hari ini Alhamdulillah berita baik apabila Parlimen pada tahun 2022 tahun lepas baru lagi macam orang kata ini antara akta-akta yang baru keluar daripada oven masih hangat ya dah hangat diperkatakan tapi belum dilaksanakan malangnya belum dilaksanakan tapi mungkin kita boleh sedikit-sedikit mewar-warkan kepada masyarakat yang tidak lama lagi akan dilaksanakan ya akta anti gangguan seksual 2022 walaupun masa masuk parlimen tu nama dia rang undang-undang anti gangguan seksual 2021 tapi bila dah diluluskan, dia jadi 2022. Itu yang kita uh, berwasap-wasap dan sekejap 2021, sekejap 2022. Yeah. Jadi saya pun uh, periksa dengan uh, dengan rakan-rakan di Jabatan Peguam Negara. Ah. Maka di-confirm lah dia adalah satu akta apabila diluluskan, dinamakan 
anti gangguan seksual yeah. 2022. Mm-hmm. Tapi bila akan dilaksanakan tu belum diputuskan lagi. Okay. Ya, tapi telah diwartakan. Jadi uh, sebagai mukadimah, sebagai mukadimah ya. Seperti yang saya nyatakan tadi, uh, uh, Allah telah uh, memberi kesempatan kepada saya lah sedikit kesempatan uh, mempunyai pengalaman untuk um, um, pengurusan uh, kes-kes berkaitan dengan uh, anti, uh, berkaitan dengan gangguan seksual. Gangguan seksual ini kalau kita lihat Uh, beberapa peruntukan yang ada ni kebanyakannya berurusan dengan uh, gangguan seksual di tempat kerja di tempat kerja sebab itu pada saya ingat 20 tahun yang lalu lah masa saya muda remaja <tid> tak adalah muda dan tak ada remaja juga masa itu memakai uh, topi ahli akademik dan topi NGO ya Badan Bukan Kerajaan masa itu dipanggil oleh Kementerian masa itu bukan Kementerian Wanita lagi Kementerian Pembangunan Keluarga kalau saya tak silap Pembangunan Keluarga kan untuk bincang tentang bagaimana untuk menyelesaikan masalah gangguan seksual di tempat kerja Lepas itu saya ingatlah kita berbincang kerana gangguan seksual ni dia bukan berlaku saja di tempat kerja kan dia banyak berlaku di tempat kerja kerana bila kita membuka ruang kepada wanita bekerja kan di Malaysia sendiri secara rasminya wanita yang bekerja di luar rumah ada dah lebih kurang 55% katakanlah 55% tapi saya percaya jumlah itu adalah jauh lebih tinggi sebab wanita ni dia nak bantu suami dia kan Membina keluarga Jadi um, Kemungkinan lebih pada itu Yang tidak mendaftar Atau yang bekerja di dalam rumah Sekarang ni bekerja di atas talian Bekerja macam-macam lah Yang tidak didaftarkan pun ada Tetapi Apabila dia berinteraksi Dengan dunia luar kan Bila dia bertanya uh, Adalah gangguan-gangguan Gangguan-gangguan bersifat seksual Gangguan-gangguan yang tidak bersifat seksual pun ada Tapi kita memberi prioriti kepada gangguan-gangguan yang bersifat seksual. Jadi, akta ini dia memberi definasi yang lebih khusus. Apa yang dimaksudkan dengan uh, gangguan seksual? Ya, sebelum kita 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 lah kita kata ini khusus untuk wanita, tapi dia berlaku juga untuk lelaki ya di tempat kerja. Dan uh, dia menjadi lebih suka sekiranya majikan itu yang melakukan gangguan seksual Sebab itu saya ingat Saya putar balik masa Tahun, saya ingat kalau tak silap Tahun 1994 Lebih kurang lah Saya selalu kaitkan peristiwa yang berlaku itu Dengan peristiwa-peristiwa sekeliling Yang berkaitan dengan diri saya ya. Waktu itu 1994 Kalau tak silap saya Saya baru pulang daripada menyelesaikan um, Sarjana kedoktoran saya dan saya dipanggil eh, masa tu cuba menyesuaikan diri dengan suasana iklim Malaysia waktu itu yang berhadapan dengan uh, melonjaknya kes-kes uh, kes-kes waktu itu keganasan rumah tangga dan um, dan um, uh, kesalahan-kesalahan seksual. 
waktu itu terhadap kanak-kanak. Jadi dia jadi banyak isu lah, banyak isu. Saya kata ya Allah, apa saja yang berlaku di luar Malaysia itu cepat je sampai ke Malaysia kan. Kalau dulu kalau kita nak tahu apa yang berlaku, apa yang akan berlaku di Malaysia 10 tahun kemudian baru sampai ke Malaysia. Tapi sekarang dengan dunia global ni saya ingat uh, orang kata apa yang berlaku kita kata semalam berlakunya. Ah bukan besok ke 10 tahun akan datang tak. Semalam dah berlaku kita dah tahu kan apa yang akan berlaku atau apa yang telah berlaku. Jadi waktu itu saya ingat uh, kesimpulan dari perbincangan beberapa siri perbincangan kami yang dihadiri oleh pelbagai um, apa tu sektor eh ahli akademiknya, NGO-nya tapi diterajui oleh Kementerian Wanita eh, saya kata kat, waktu itu tak ada Kementerian Wanita lagi Kementerian Pembangunan Masyarakat kalau saya tak silap ya. dan akhirnya uh, mereka mengambil kira pandangan-pandangan kami uh, tapi beberapa bulan selepas itu uh, apabila dibawa ke Parlimen dia menjadi sesuatu yang berbeza kami pun terkejut jugalah yang pasal lah pula jadi macam ni. Eh. Dia tidak keluar dalam bentuk apa tapi dalam bentuk lain. Eh. Jadi jadi bila kita buat susulan, kita tanya apakah yang berlaku? Dia kata sebenarnya kami terpaksa mengambil pendekatan yang berbeza kerana atas saranan beberapa lagi agensi uh, contohnya uh, Jabatan Tenaga Kerja kata oh kita dah ada dah. Bawah Akta Hubungan Perusahaan 1967 dah ada dah berkaitan dengan um, apa ni gangguan seksual. Lepas tu kita tengok bawah Akta Kerja Pindaan 2012 pun dah ada. Ini selepas beberapa tahun selepas itulah kan. Lepas tu Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual terhadap kanak-kanak apabila Akta itu dilaksanakan pada tahun 2017, eh, dibuat pada tahun 2017 pun dimasukkan kesalahan gangguan seksual terhadap kanak-kanak. Lepas itu bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 setahun atau tahun yang sama semasa kami membincangkan tentang kesalahan kesalahan dalam bentuk jenayah. Waktu itu kita melihat kesalahan-kesalahan gangguan seksual itu sebagai kesalahan jenayah pun dah ada juga. Kemudian apabila Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 diluluskan pun dimaksudkan. Lepas tu ada satu lagi Akta yang ini khusus untuk Mahkamah Syariah dan orang-orang Islam Akta Tata Cara Jenayah Syariah wilayah-wilayah Sekutuan 1997 beberapa tahun selepas itu. Jadi itu belum masuk lagi kanun kesiksaan ya. Saya tengok Pindaan yang terakhir di mana segala pindaan yang dibuat sejak tahun 1936, kemudiannya beberapa pindaan sehingga diadakan pindaan muta akhir pada tahun 2006 itu pun dimasukkan pencegahan gangguan seksual. Itu dari aspek jenayah. Kemudian akhirnya, akhirnya kementerian terpaksa berhadapan dengan desakan dari NGO supaya uh, menukarkan kod amalan membasmi dan mencegah gangguan seksual ini kepada satu akta. Oh saya ingat uh, 
Sabar juga lah kementerian kan berhadapan dengan NGO NGO terutama NGO NGO wanita ya Shafiq yang tahulah kita kalau bila yeah. mendesak tu macam, macam tak ada habis ah, kan semua nak tanya semua nak kuat kuasa kan eh? bila, bila 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 sibuk lah tanya macam tak ada kerja lain nak buat kan jadi bila dia jadi kod tu kita fresh jugalah tapi pada masa yang sama kita tengok JPA pun melalui perkeliling Jabatan Perkhidmatan Awam tahun 2018 beberapa tahun selepas itu kan agaknya didesak-desak-desak-desak terpaksa mengeluarkan garis panduan pengendalian kes gangguan ha, ada SOP dia macam mana kalau ada gangguan seksual di tempat kerja macam mana nak handle tapi kita pun tak puas hati lagi kita kata gangguan ni bukan sahaja gangguan seksual ni bukan sahaja di tempat kerja saya ingat um, DJ Syafiq pun tahu Atlet-atlet sukan pun ada mengalami gangguan seksual hmm. kan Atlet sukan hmm. Di IPTA, IPTS pun ada Kerana yeah. hubungan, dia bukan hubungan majikan dengan pekerja Betul. Tapi hubungan katakanlah antara pensyarah dengan hmm. pelajar-pelajar Itu pun ada juga kes-kes Macam mana yeah. nak kendalikan Apabila tidak ada garis panduan, pengendalian hmm. Macam-macam buat cara masing-masing lah yeah. kan hmm. Alhamdulillah Nah ini dalam segmen Muka Dimah ni Alhamdulillah Apabila akta ini diluluskan yeah. Setelah 10 tahun dia Dalam bentuk rang undang-undang tu Akhirnya dia diluluskan Pada tahun 2022 hmm. ha, Itulah dia al-kisahnya Bagian pertama DJ Syafiq Ya, eh, begitu hmm. faham jelas apa yang Datuk Sri maklumkan sebentar hmm. tadi sebagai pengenalan dan juga mukadimah berkaitan dengan akta ini dan sebenarnya ia hmm. memberikan perlindungan kepada kita kalau ada berlakunya kes-kes yang melibatkan gangguan seksual tak kisahlah lelaki maupun wanita dan semua ada boleh menggunakan pakai akta anti gangguan seksual ini insyaallah kita akan kanak-kanak ya betul hmm. kanak-kanak kan dan sebenarnya hmm. adalah satu penambahbaikan untuk dari sudut undang-undang syariah kita undang-undang yang ada sedia ada sehari ini dan kita akan fahami lagi bagaimana kegunaannya perananya dalam akta ini insyaallah selepas ni Datuk Sri okey kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana Uh, kita akan kembali lagi selepas ni untuk mendengarkan lagi perkongsian oleh uh, yang berbahagia Profesor Datuk Sri Dr Zaliha okey dan untuk anda terus kekal bersama Ikim Inspirasi Inforia Islami 24 jam sentiasa mendampingi indah dengan muzik islami dan program dakwah Allah Subhanahu wa taala kita melihat qadah dan qadah dengarkan di Ikim Inspirasi Inforia Islami Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur Alhamdulillah kembali bersama saya Syafiq Saleh dalam pertemuan Aspirasi 11.1 dan kita masih lagi mendengarkan perkongsian rancangan syariah dan perundangan dan juga kita sedang bersara langsung di Facebook Live Game FM dan juga di YouTube Ikim Media. Jom cepat-cepat kita like, comment, share banyak-banyak okay? untuk kita dapat manfaat menerusi info yang baik yang sangat berguna menerusi dalam rancangan ini. Okay? Kita masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berada di talian iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Sri Dr. Zaliha Kamarudin merupakan ahli Majlis Penasihat Wanita OIC okay. dan tadi kita dapat pengenalan awal berkaitan dengan tajuk kita jenaka yang bukan jenaka dan memahami Akta Anti Gangguan Seksual 2022 Baik, bila kita uh, membawakan uh, mendengar pengaktifan Akta ini Datuk Sri, kita nak tahu juga apa uniknya 
akta ini berbanding dengan negara-negara lain tambah-tambah negara yang terdekat dengan kita pasti juga Datuk Sri mengetahui tentang latar belakang akta ini kenapa penting untuk kita aktifkan di Malaysia Datuk Sri Uh, seperti yang saya terangkan tadi ya, uh, DJ Syafiq, yang uh, negara-negara luar, eh, negara-negara luar telah mempunyai apa khusus kerana peningkatan statistik gangguan seksual apabila uh, seseorang wanita itu berada di tempat kerja. Eh. Jadi kalau dalam perbincangan kita sebab nak memahami ini, dia ada pelbagai uh, uh, dalam konteks yang berbeza seperti yang saya ceritakan tadi dia boleh berlaku di tempat kerja dia boleh berlaku dalam institusi pendidikan uh, dia boleh berlaku di kalangan kanak-kanak dia boleh berlaku uh, di rumah dia boleh berlaku uh, di tempat awam kan tapi uh, dalam konteks uh, perbincangan kita pada hari ini kita bincang tentang Uh, khususnya di uh, di tempat kerja ya di tempat kerja. Jadi uh, negara-negara contohnya Filipina, UK, Mexico, banyak negara lagi ya telah mengkhusus kepada ad- perlunya akta ini. Pertama apabila ada akta, kita pergi kepada uh, uh, memurnikan definasi uh, gangguan seksual itu. Kalau orang kata gangguan seksual tu apa dia gangguan seksual ni? Apa dia? Apa dia kan? Ha, sebab tu saya kata jenaka yang bukan jenaka ni saya nak terangkan apa dia. Sebab saya kata pengalaman saya yang sedikit ini uh, berkaitan dengan gangguan seksual. Bila bila uh, kes ni dibawa, eh, katakan um, saya menjadi jantan kuasa disiplin. Eh, bila kita bertanya dengan orang yang melakukan tu, dia kata eh saya berjenaka je. Eh, saya dalam hati saya di mana dia punya uh, pemikiran dia berkaitan dengan perkara yang apa yang patut dengan tak patut ya, itu betul. dia tak tahu nak bezakan pada dia itu jenaka eh, tak sebagai ada contoh batas, eh. macam tak ada batas kan oh. nah, tak ada batas ha, itu sebabnya uh, uh, pada bulan 12 kalau tak, saya tak silap ya saya buat akta fitnah memahami akta fitnah itu pun dia tak faham yang ini boleh buat menahan lidah dari uh, menahan lidah, menahan tangan daripada mengeluarkan fitnah-fitnah lah kan perkara-perkara yang tak betul. Uh, yang ini pula bukan saja tak betul, dia berbau seksual. Uh, sebab itu gangguan yang berbau seksual ini apa dia ya? Contoh, kalau di dalam akta ini dia katakan gangguan seksual ialah perlakuan, eh, sebarang perlakuan berunsur seksual yang tidak diingini yang dilakukan terhadap seseorang itu sama ada secara lisan lisan maknanya melalui percakapan lah kena sembang-sembang nanti saya akan bagi contoh apa dia perkataan yang dianggap macam jenaka tapi bukan jenaka dari perspektif undang-undang bukan jenaka hmm. walaupun saya sebenarnya bukanlah orang yang uh, tidak mengambil kira orang ada yang suka berjenaka tapi kalau kita nak jenaka tu biarlah jenaka yang ada batas ya jaga akhlak ada adabnya sebab tu istilah perkataan bi adab ha, bi adab tu makna tak ada adab <laughs> kan biadab betul kan ha dia buat jenaka tapi jenaka yang bi adab yang tiada adab dan uh, secara lisan secara bukan lisan secara visual, secara psikologi, 
Atau cara fizikal. Ah, lima cara tu. Ah, senang nak ingat. Saya selalu kalau dalam kelas, kalau uh, kalau pelajar-pelajar saya tak ingat, saya kata ingat je. Tengok je sebelah jari. Itulah yang meliputi perlakuan-perlakuan gangguan seksual dalam bentuk-bentuk ini. Lima bentuk. Ya, jadi bila uh, walaupun kita yang saya nyatakan tadi ada beberapa perundangan yang berkaitan itu perundangan itu saya tidak uh, bincang secara terperinci kerana yang itu saya uh, yang ini saya buat makluman kepada masyarakat awam kan kalau untuk pelajar undang-undang ha, kita pergilah satu-satu akan ha, keseksaan kata apa section berapa apa dia apa seksaannya apa kapital uh, punishment-nya semua-semua tu kita akan buat dalam kelas undang-undang tapi kalau untuk masyarakat umum saya akan pergi secara umum saja okey uh, umum apa dia yang dikatakan uh, lisan lisan yang jenaka yang tidak jenaka ni kan contohnya ada satu kes saya tak sebutlah nama kes itu uh, dia pergi ke tempat kerja dia mengatakan kepada dia melayan pekerja dia ni dengan layanan yang agak pelik. Pada dia jenakalah. Dan mahkamah memutuskan bahawa panggilan sayang kepada pekerja. Macam dia kata, sayang-sayang, mari buat kopi kat saya kan. Ha, itu adalah satu gangguan seksual. Dan yang dia nak sayang-sayang, pasal apa? Kata tambahan kalau isteri orang. Dia panggil isteri orang, sayanglah, darlinglah. Kan tak kena kan? Ha, tapi pada dia jenaka lah tu agaknya seronok. Seronok syok sendiri kan? Ha. Itu yang berbentuk lisan. Ha, yang yang berbentuk contohnya tulisan dia mengeluarkan nota suruh pekerja dia tunggu dia di uh, lapangan terbang uh, kemudian hantar dia ke hotel. Ha. Ha, itu dalam bentuk tulisan. Ha, ada juga dalam bentuk tekanan psikologi kan? Dia kata, uh, katakan dia hantar hadiah. Yeah. Uh, hadiah tu uh, berupa baju tidur. Uh, baju tidur yang seksi. Apa konotasi dia tu? Yeah. Kan itu datang daripada orang yang sakit. Betul. <laughs> orang yang sakit Mental. yang tak tahu membezakan jenaka yang bukan jenaka ni. Uh, Nak hantar pada orang perempuan pula tu baju tidur. Betul. Atau orang perempuan, dia mengantarkan kepada lelaki tu seluar boxers. Uh, cap 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 love contohnya kan itu adalah <laughs> tekanan psikologi lepas tu atau mengantar setiap hari bunga kepada wanita tersebut apa kerja nak hantar bunga pada isteri orang atau hantar bunga-bunga bunga ni membazir je lah terutama kalau perempuan tu tak suka kan bukan semua yang suka kalau tak suka itu merupakan gangguan seksual ni saya melihat kepada kes-kes yang berlaku lah kan. Kalau kita dalam kelas, dalam kelas kita sebut nama-nama kes tu dan rujukan-rujukan jurnalnya supaya pelajar boleh baca, boleh baca, tengok secara detail. Terutama kan kalau buat jenaka tu kan, dia guna ayat-ayat yang lucah. Kan, terhadap kita panggil defendant lah kan, terhadap mangsa. Atau kita kata jenaka-jenaka yang kotor berunsur seksual. Ha, tapi kan yang menentukan kotor tak kotor tu siapa kan? Ha, pada dia tak kotor pun, pada dia tak kotor pun biasa je saya kan. Ha, sebab itu. Kadang-kadang saya tengok dalam TV lah ya, kalau kebetulan. 
saya buka TV uh, lepas tu tengoklah rancangan-rancangan kan rancangan bagus kadang rancangan-rancangan agama lah katakan katakan moderator memuji-muji uh, ustazah yang akan menyampaikan ceramah tapi cara puji-pujian tu dia kena bataskan sebab ni isteri orang kan atau kalau bukan-bukan isteri orang pun ni atau memberi gambaran seksual kan gambaran seksual terhadap tubuh badan wanita itu kan macam dia akan kata 36 24 36 dia kata seperti uh, apple lah pear lah apa kan dia memberi gambaran-gambaran atau dia mengata saya pernah satu yang saya tengok ada satu drama lah tapi sebab namanya pun drama kan dia kata oh badannya voluptuous ah istilah-istilah yang yang kotor Uh, yang tidak patut dikeluarkan uh, di khalayak ramai hmm. uh, sampai kita pun eh, ada pula cakap begitu kan pada orang yang uh, waras uh, waras itu tidak sepatut digunakan jadi jenaka-jenaka kotor ini yang berunsur seksual uh, ada orang mengeluarkan jenaka-jenaka kotor tapi tidak uh, berunsur seksual jenaka kotor itu banyaklah dia punya contoh-contoh ya Kemudian uh, contohnya saya dah ceritakan tadi ya panggilan-panggilan yang tak sepatutnya kan bunyinya macam sayang, darling itu mahkamah putuskan tak boleh digunakan itu merupakan gangguan seksual kalau kalau mangsa tak suka lagilah dan gelaran itu digunakan di hadapan kaki tangan-kaki tangan yang lain ya kan atau tindakan fizikal yang tidak senonoh Contohnya meletakkan tangan di atas bahu mangsa. Pada dia tak ada apalah bahu dia je. Atau uh, menepuk bahu mangsa. Oh tanya, tanya. Atau uh, kalau takziah itu kata ada, adalah kematian kan. Uh, memeluk mangsa. Memeluk mangsa kan. Pada dia, dia memberi ucapan takziah. Dalam masyarakat Melayu kita atau masyarakat Malaysia ni tak ada orang lah ucap takziah sambil berpeluk-peluk. Tak ada. Bukan budaya Melayu kan. Sebab itu mahkamah bila dia tengok pelakuan tu dia akan lihat dalam konteks budaya Malaysia. Ada tak dalam konteks budaya Malaysia orang buat macam tu? Satu lagi, ada sekali saya ingat saya pernah lah menjadi uh, host kepada ada seorang ni datang dari Australia ya. Kami pergi ke restoran mama. Dia kat saya dia nak order air. Lepas tu dia bersiul-siul <laughs> kepada uh, mama tersebut. Kan? Bersiul-siul. Saya pun kata dekat dia, "Kenapa perlu bersiul-siul?" Dia kata, "Oh, tak ada. Saya ada baca dalam ada satu dalam satu website ni dia kata, kalau nak panggil orang uh, untuk memesan makanan perlu bersiul-siul." Saya kata bila pulaklah budaya Malaysia perlu bersiul-siul. Dan orang-orang kita lah dalam zaman sekarang saya kuranglah perhatian dia kan. Kalau duduk di duduk di sempang-sempang jalan kan perempuan lalu dia bersiul-siul. Orang kata apa? Wolf, wolf, apa? Wolf whistles. Kalau perempuan tu cantik ke. Kadang tak cantik pun kalau pakai baju seksi pun dia siul-siul. Itu pun dikira gangguan seksual kan. Dah lah duduk tengah jalan tu Orang lalu tak bagi salam Dia pergi baginya siolan 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 yang tidak sesuai Untuk wanita itu Dia membawa ajakan-ajakan yang tidak betul 
Lagi satu ialah contohnya yang tadi saya dah nyatakan tentang memberi hadiah yang tak berpatutan. Kalau ada satu kes dulu dia bagi minyak wangi kan. Apa pasal nak bagi minyak wangi kan orang kan. Tak ada kena-kena. Tapi setengah orang kata saya tak ada apa. Memang tak ada apa sebabnya pasal apa nak bagi minyak wangi kan. Jadi perbuatan-perbuatan yang boleh dirangkumkan di bawah Kategori yang lima tu tadi kan. Boleh ingat kan kategori yang lima tadi. Fizikal, lisan, isyarat. Ha, isyarat ni Isyarat tu uh, isyarat yang kita kata bersiul-siul uh, atau memandang wanita itu dia tengok atas bawah, atas bawah kan. Ha, itu pun tak boleh. Tapi ada lelaki lelaki yang buat macam itu dia tak tahu perbuatan itu tak boleh kan. Mungkin dia buat di luar sedar ke tapi dia kena sedarlah kan bagi sekalau saya. Kalau perempuan tu kadang dapat pula uh, penampar kan. Ha, dah ada isu lain pula. Hmm. Jadi semua perkara-perkara tersebut sebenarnya bukanlah saya sendiri yang bagi contoh ni. Contoh ni ada di dalam kod uh, kod uh, gangguan seksual. Diterangkan contohnya kalau fizikal itu mendekati orang lain dalam jarak yang terlalu dekat kan Macam kita kan budaya Melayu kita cakap tak adalah sampai orang kata dekat sangat kan Tanpa sekarang ni dengan COVID-19 lagi nak cakap jauh-jauh kan ha. Atau kita nak tengok kalau orang tu kita cakap dekat-dekat sangat dia rasa kurang selesa uh, Yang mangsa tu kena jauhkan diri dia sikit ya belakang ke belakang gap kan, Buat gap kan kan Ha. Atau dia memegang eh, Ini bukan istilah-istilah yang saya keluarkan Kata uh, penceramah pun sama juga Menggunakan istilah-istilah yang kotor hmm. Tak ada, ini daripada kod Kod gangguan seksual Memegang, menggesel Atau apa-apalah perbuatan kan Yang lisan pula Penyataan, komen, usikkan Berkaitan dengan rupa paras yeah. Atau tubuh badan seseorang memberi komen tentang uh, perkara-perkara yang tak patut diberi komen mm-hmm. atau permintaan cadangan untuk hubungan atau layanan seksual yeah. mengajak keluar secara berdua-duaan walaupun uh, ni atau atau kan ini biasa ni yang flasher mm-hmm. ni zaman kami kecil-kecil ni biasa ni mm-hmm. buka seluar tunjuk uh, tunjuk uh, alat kemaluan dia Uh, atau uh, dia tunjuk seluar Tapi seluar tu tak berzip <laughs> Itu tak betul lah tu Ini orang yang sakit mental lah ni uh, Merenung, menjeling Atau memandang dengan tidak sopan yeah. uh, Yang tertumpu pada Bagian-bagian tubuh Badan tidak kira lah Lelaki, perempuan atau kanak-kanak Kalau visual tu mm. sama jugalah Yang saya ceritakan tentang tentang uh, ni kan Jadi hmm. masalahnya uh, Tentang gangguan seksual ini hmm. Masalahnya kalau dia berlaku uh, um, Tak ada saksi ah, Itulah hmm. uh, Tak ada saksi itu yang sukar Sebab itu kalau dalam Dalam kebanyakan kes ni um, Mangsa biasanya Tidak mahu melaporkan okay. Sebab so, dia kata kalau lapor pun buat malu saya je Sebab tak menang Tak menang kes sebab tu kita tengok Uh, tahun uh, masa statistik dibuat pada tahun 2018 dari PDRM eh Polis yeah. Diraja Malaysia tu 3000 kes uh, setahun hmm. lepas tu naik 3500 lepas tu turun balik 2900 dia bergantung sama ada mangsa ni nak melaporkan diri atau tidak kalau dia rasa macam 
lapor pun tak bawa ke mana kalau berlaku di tempat kerja saya saya pernah bertanya ya kenapa uh, tak laporkan kenapa lama baru nak lapor dia kata uh-huh. kalau lapor nanti saya kena buang kerja lah kata saya merapulah saya terperasan lah apalah kan yang bila majikan pula majikan memang mati-matilah tak mengaku kan sebab hmm. tak ada saksi itu kalau hmm. tak ada saksi kalau ada saksi ada kata ni saksi ni bersekongkol lah dengan mangsa lah kan itulah hmm. nak buang dia lah macam-macam yeah. isu-isu lah jadi uh, kalau kita tengok tu sebab itulah macam eh masalah-masalah ni tidak boleh dapat diselesaikan hmm. dengan cara yang kesan kecuali ha, balik pada soalan hmm. Uh, DJ Syafiq tadi kecuali adanya apa ya. kemas tersusun dalam satu tribunal itu ini kerja dia, ini yang patut dilihat ini cara-cara pembuktian ini dia punya penalti ini dia dia kena hak hukuman kata RM250,000, tak lebih daripada RM250,000 maknanya kalau lah dia kena gangguan seksual, lepas tu dia rasa menghadapi tekanan perasaan, dia terpaksa berjumpa dengan doktor, hmm. mendapat rawatan psikiatri, setiap kali jumpa doktor kena bayar RM250, jumpa pula pakar, bayar baliklah semua. Uh, urusan-urusan perubatannya tak cukup itu ambil ubat, tak boleh tidur, ambil ubat, uh, ubat tidur, bagi tidur, semua tu. Jadi, bila adanya RUU anti gangguan seksual, kita sangat uh, rasa sangat Uh, berterima kasihlah kepada yeah. kementerian akhirnya. Baik, baik. insyaAllah kita perlu berehat seketika Datuk Sri dan kita tenang-tenang seketika sebab uh, ramai yang sedang mendengarkan begitu menekun sekali apa prosedurnya apa situasinya kadang-kadang tak sedar oh, MasyaAllah gurau-gurau rupanya ada maksud lain tu kan itu yeah, sebab kita kena, fa- kita kena faham situasi tersebut supaya kita tidak terkena dan menjadi mangsa gangguan seksual. Okey nanti kita akan dapatkan sedikit panduan daripada Datuk Sri bagaimana kalau prosedurnya untuk kita nak melaporkan perkara-perkara yang tak baik ini berlaku supaya kita dapat terhindar daripada gangguan seksual tersebut. Baik, kita berehat seketika. Rakan-rakan pendengar jangan ke mana-mana. Teruskan setia bersama IKIM kerana kita akan sambung lagi bicara kita selepas ini. Kekal di Radio IKIM. Di dalam Islam disebutkan suatu kaedah lil wasaili hukmul maqasid. Hukum pada sesuatu cara ataupun gaya mengikut apa hukum tujuannya. Kerana itu Allah Azza wa Jalla menyuruh kita untuk mencari rezeki yang halal. Demikian hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan perkara yang sama iaitu mencari yang halal adalah suatu kewajipan. Bagaimana sesuatu yang halal itu, rezeki yang halal itu digapai, diperolehi kalau tidak dengan bekerja Maka kerja itu juga adalah sesuatu yang baik dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu SWT Asalkan pekerjaan itu adalah sesuatu pekerjaan yang halal dan pekerjaan yang mendapat keredaan Allah Subhanahu SWT Tidak melakukan sesuatu yang haram ketika melakukan pekerjaan itu Hiburan mendidik jiwa Hanya yang terbaik di IKIM Inspirasi Inforia Islami
Alhamdulillah kembali bersama rancangan syariah dan perundangan. Saya Syafiq Saleh masih lagi temankan anda untuk aspirasi 101 dan tetamu kita masih lagi kita mendengarkan perkongsian dari yang berbahagia Profesor Datuk Sri Dr. Zaliha Kamarudin merupakan ahli Majlis Penasihat Wanita OIC. Kita bincang dalam tajuk Jenaka yang bukan jenaka memahami Akta Anti Gangguan Seksual 2022. Alhamdulillah dan Datuk Sri masih lagi kekal berada di talian ketika ini dan kita nak teruskan di hujung ni Datuk Sri sebenarnya masa kita yang ketiga ni sesi ketiga ni tak panjang mungkin kita boleh dapatkan panduan daripada Datuk Sri sendiri bagaimana ada pendengar-pendengar kita yang perlu ambil cakna tentang isu ini dan bagaimana untuk kita nak mendepani gangguan tersebut kalau ada berlaku dan apa kaedah caranya silakan Datuk Sri ya, terima kasih saya ingin menggunakan um kesempatan ini ya untuk memaklumkan walaupun uh, kerap kali saya nyatakan uh, tapi saya perlu menegaskan berkali-kali ya nombor satu uh, apabila uh, uh, undang-undang itu dibuat undang-undang itu dibuat untuk mengatur masyarakat kan sama juga syariah itu dia mengatur masyarakat tetapi pendidikan itu adalah lebih baik kerana dia bersifat Uh, dari dalam Dari dalam keluar Jadi apabila hati itu ialah hati yang terdidik Dia tak adalah Tak tahu nak beza jenaka yang, yang bukan jenaka Dia tahu membezakan baik dan buruk Itu macam mumayah selah kan ya, Saya pernah bertanya dulu Ustaz saya uh, Macam mana kan Ustaz kita nak tahu kanak-kanak ni dah mumayah atau tidak Ustaz tu kata dalam konteks Malaysia tu zaman saya boleh membezakan antara lembu dengan kerbau. Baik dan buruk. Bagus saya punya ustaz tu. Ha. Tapi kita kata kalau budak bandar dah umur berapa tahun tak tahu beza lembu dengan kerbau. Bukan. Bunyi lembu pun dia tak tahu. <laughs> Jadi apa yang kita nak katakan. Apabila pendidikan itu dari dalam, eh, yeah. dari dalam kita guna istilah intrinsik, mm, mm. dia mengatur seseorang itu dari segi akhlak seseorang. Ha, ini sebab kita kata dalam konteks syariah dan perundangan, yeah. kan? Betul. Sedangkan undang-undang itu adalah satu aturan eh, mm. yang uh, bersifat ekstrinsik dari luar. Ya makna kalau uh, pelaksanaannya itu tidak bagus maknanya tak ada tak cukup polis orang tak nampak susahlah tapi undang-undang itu ada untuk mengatur masyarakat jadi dia bersifat luaran sebab itu saya selalu tekankan kalau untuk mengatur masyarakat yang berkesan dia mesti bersifat intrinsik dengan ekstrinsik dua-dua sekali ya, kalau dalaman pun bukan semua orang dapat pendidikan agama atau pendidikan yang mengatur akhlak yang menjadi akhlak yang baik kan hmm. ada orang umbrya belajar agama tapi tak ada akhlak hmm. jadi bila kita berkaitan dengan um, gangguan seksual ini dia melambangkan orang yang tidak ada akhlak okey oh ya, mangsa tu ada akhlaklah yang 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 melakukan gangguan itu dia tak ada akhlak sebab itu dia tak tahu nak beza betul ke tidak apa yang dia buat tu dia pakai pantai aja kan panggil isteri orang sayanglah tak ada akhlak kan yeah. ha, tak ada adab itu yang saya tekankan dalam mukadimah saya tadi itu satu nombor dua bila, uh, bila uh, buat akta ini akta ini dirangka 
dia dirangka mengatur dan sebenarnya mendidik masyarakat. Ha, macam mana cara dia mendidik? Cara dia lebih teknikal lah. Uh, Atta ini ada empat uh, bahagian. Ada empat bahagian. Dan biasanya dalam bahagian pertama mana-mana Atta tu dia bahagian permulaan kan. Dia sebutlah nama Atta ini, apa tujuan Atta ini. Dan kita tengok tujuan dia adalah untuk mendidik dan mengurangkan jurang gender di antara lelaki dan wanita. Dan wanita ni dibenarkan bekerja untuk mengurangkan kezaliman berlaku kepada wanita. Dia nak kerja tapi tak selesa kan. Jadi wanita ni perlu dilindungi atau dalam konteks melindungi lelaki juga dari uh, kezaliman majikan-majikan yang yang kurang adab, yang kurang adab atau tidak ada adab ini maka penyediaan persekitaran yang selamat perlu diadakan. Ha, itu itu kira di dalam mukadimah kepada akta ini. Dan dia kata akta ini terpakai kepada siapa? Dia kata kepada mana-mana pihak dan tetap memberi perlindungan kepada sesiapa. Mana bukan sahaja wanita, kepada sesiapa yang diganggu secara seksual tanpa mendiskriminasikan sesiapa. Dan ini kita rujuk kepada fasal tujuh akta ini yang menyatakan bahawa tribunal mempunyai kuasa untuk mendengar apa-apa aduan gangguan seksual oleh mana-mana orang. Ha, kita tengok kat situ betapa akta ini tidak mendiskriminasikan sesiapa. Kan? Jadi kita lihat satu tribunal dengan SOP yang yang saya nyatakan tadi itu boleh memerintah responden membayar pampasan atau ganti rugi yang tidak melebihi RM250,000. Ha dulu dulu-dululah zaman dulu-dulu kala a majikan pula kalau katakan majikan majikan kena kan tapi tak ada pampasan. Ha, tapi akta ini memberi kuasa kepada tribunal untuk Uh, mangsa mendapat pampasan uh, tapi tidaklah berlebihan contohnya dia rugi katalah rugi dari segi mental ke apa semua mungkin RM50,000 aja tapi dia minta sampai RM250,000 atau contohnya macam Atta Fitnah kan kalau uh, DJ Syafiq dengar kan ada uh, minta sampai RM50 juta kita dengar pun kata ini macam nak ambil kesempatan aja ni kan siapa, siapa mangsa tu tak tahu kan jadi kita lihat gitu, Baik. kita rasa tribunal ini bolehlah bersidang pada bila-bila masa dan di mana-mana tempat seperti yang ditentukan. Jadi Mm-mm. ada tata cara dan tata kelola dia dalam pengendalian kes-kes gangguan seksual ini. Ya. Yeah. Jadi kita ingat yang inilah uh, salah satu kalau lihat dari segi perspektif global ini adalah selaras dengan komitmen Malaysia terhadap konvensyen penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Ini sebab saya ni ahli majlis wanita OIC ya kita yeah. sebut jugalah di peringkat antarabangsa Malaysia pun perlu memenuhi komitmen untuk memastikan wanita ini tidak ada diskriminasi di tempat kerja. Yeah. Lagipun dia memenuhi perkara lapan perlembagaan memastikan hak kesamarataan setiap individu dan menolak sebarang bentuk diskriminasi. Apabila ada gangguan seksual tu, hmm. maknanya diskriminasi lah dia nak pergi kerja. Payah, apalah nak menyusahkan orang kan. Yeah. Jadi uh, secara uh, ringkasnya, 
saya nyatakan tadi empat bahagian di dalam akta ini Pertama bahagian tentang perkara permulaan, mukadimah dia, apa objektif dia semua tu Dia ada bahagian berhubung penuh penubuhan tribunal bagi anti gangguan seksual Ini satu fasal yang baru yang dimaksudkan di dalam akta, yang dimasukkan ke dalam akta ya Kemudiannya bahagian yang ketiga bahagian berhubung dengan pentadbir anti ganggu seksual dan keempat bahagian mengenai peruntukan am dan pelbagai peruntukan am ni termasuklah apa penalti yang boleh dapat kan jadi ada empat kategori tu dia menyediakan satu hal utamanya ialah hak tebus rugi bagi mana-mana orang uh, dan penubuhan tribunal bagi anti gangguan uh, seksual uh, ini fokus utama dalam akta ini Uh, yang ini saya tadi dah nyatakan secara ringkas tentang fasal-fasal di dalam uh, ini tak perlu kita pergi sebab bila saya kata nak uh, memahami akta anti gangguan seksual itu kita faham peringkat asas sahaja uh, bagi mangsa untuk mengetahui bahawa dia telah menjadi mangsa dan bagi mereka yang melakukan anti gangguan seksual dia tahu eh, tak maaf gangguan seksual tu dia tahu apa yang dia buat itu adalah salah. Uh, rasanya yeah. sekadar pemahaman asas kepada uh, akta hmm. anti gangguan seksual 2022. Okey jelas eh apa yang uh, Datuk Sri maklumkan sebentar tadi ya akta ini bukan kata untuk menyusahkan sesiapa tapi untuk melindungi kita semua dan harapnya hmm. uh, bila ada akta ni kita mendengar pun dah menjadi insaf dah <laughs> kan Datuk Sri dengar saja dah jadi insaf dah jangan kita buat yang bukan-bukan ha, kan gurau DJ Syafiq yeah, yeah. ha, ada orang tak makan saman <laughs> Allah akbar orang macam Syafiq dah segerun kan Allah tapi Allah. setengah orang tak makan saman ha, iyalah saya pernah uh, dua tiga kes saya bertanya dengan mangsa kan hmm. Kenapa tak laporkan Dia kata saya ada laporkan Tapi majikan saya kata Ha lapor, lapor Saya nak tengok siapa menang hmm. Macam mengancam dia lagi kan hmm. Tengok Mencabar. siapa menang hmm. Atau dah, dah mula-mulanya Membuat gangguan seksual hmm. Dah habis gangguan seksual Jadi jenayah pula Sebab berlaku ugutan Awak hmm. buat hmm. macam tu Siap Uh, sudah ada ugutan pula Jadi orang-orang yang tak makan sama ni Memang banyak dalam masyarakat Jadi uh, kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri pun mengatakan bahawa Dalam masyarakat kita ni ada orang yang Kut-angkut sakit lah uh, Kita jangan ingat orang semuanya sama Ada yang sakit dalamannya sakit Ada yang fizikal sakit kita nampak kan Yang dalam sakit kita tak nampak Minta maaf lah saya Interject dekat situ <laughs> ha. Prof, Sangat penting poin uh, 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 Fakta yang Prof berikan Sebentar tadi Masya Allah Saya kira ini sebagai satu peringatan Dan juga panduan kepada kita semua Untuk memahami prosedur Didikan dan juga kaedah Apabila wujudnya Akta Anti Gangguan Seksual 2022 Masya Allah Panjang lebar kita berbincang Prof Semoga ini dapat menjadikan uh, Satu peringatan kepada kita Dan kefahaman kepada kita semua Insya Allah Prof uh, Kita akan jumpa lagi Untuk pertemuan yang akan datang Insya Allah Jaga diri baik-baik di sana Al- 
uh, kita akan berhubung lagi untuk dapatkan pandangan daripada Prof Nigi menerusi tajuk-tajuk yang bakal kita bincangkan menerusi rancangan syariah dan perundangan insya-Allah okey jumpa lagi Prof assalamualaikum ya, jumpa lagi terima kasih sama-sama masya-Allah dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat rakan-rakan penonton sahabat pendengar yang ikuti kita juga di dalam talian juga di Facebook dan juga di YouTube Ikim dan teruskan kekal bersama Ikim kerana banyak lagi perkongsian selepas ini hanya di Ikim Inspirasi Inforia Islami